0: Ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Ouvert pour Inventaire. Bonjour Louis – Salut !– Bonjour Alénis. Nice. Bonjour !– Alors ça y est, on est au mois de décembre, il fait moche, Noël approche, ça fait chier, donc on s'est dit qu'on allait vous proposer quelques émissions un peu revigorantes. À la dernière émission, j'ai voulu vous donner un, un, un petit, un petit, un petit avant-goût, hein, un indice, et puis mes camarades se sont bien foutus de ma gueule, hors antenne, euh, trouvant que j'imitais fort mal le vélo -ciraptor, ou la poule, parce que bon, alors je suis arrivé aujourd'hui avec... Si, 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 vous vous êtes moqué de moi. Je suis arrivé aujourd'hui avec quelque chose qui évidemment vous mettra carrément sur la piste, mais enfin, vous savez déjà, puisque vous avez cliqué sur le lien si vous écoutez cette émission aujourd'hui. Alors, quelques secondes de recueillement. Vous aurez tous reconnu, bien évidemment, le thème musical le plus connu de l'histoire de l'humanité, détrônant ainsi Wagner et tous les autres, <rire> celui de, du seul et unique John Williams pour Jurassic Park. Et voilà, ce sera le sujet d'aujourd'hui, la euh, trilogie Jurassic Park. Alors, chers amis, aujourd'hui, eh bien, j'attends que vous me disiez un petit peu, on va peut-être commencer par ça d'ailleurs... Euh, Qu'est-ce que c'est pour vous Jurassic Park euh, Qu'est-ce que ça fait dans vos petits cœurs de, de, de jeunes gens Allez Nice.
2: Bah moi, Jurassic Park, c'est avant, euh, avant tout un DVD que euh, j'ai croisé plusieurs fois quand je devais avoir euh, peut-être 7 ou 8 ans euh, au vidéoclub et qui me terrifiait. Je me souviens l'avoir pris plusieurs fois, avoir regardé euh, les images de l'autre côté du DVD me dire oh, « ça a l'air trop bien, mais ça a l'air de faire peur aussi <rire> ». Donc voilà, c'est vraiment, euh, avant même le souvenir du film, j'ai vraiment le souvenir de, euh, déjà, ce vidéoclub dans lequel je me rendais euh, peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines avec moi, ma petit moment. Oh. Euh, et le souvenir, voilà, de, 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 de... à la fois de frayeur et d'envie de découvrir ce monde incroyable. Alors moi, j'ai jamais été une enfant particulièrement attirée par les dinosaures, mais je dois avouer que de les voir prendre vie... Euh, avec ces euh, personnages très attachants, notamment pour le, le premier Jurassic mmh. Park. Euh, ça a été un grand moment. Et d'ailleurs, j'ai noté, je vous en parlerai après, mes scènes préférées euh, de, de plusieurs euh, des Jurassic Park, donc 1, 2 et 3. Et euh, en fait, c'est des scènes que j'adorais déjà euh, au premier visionnage quand j'étais gamine, donc ça, ça fonctionne toujours autant sur moi. Voilà.
1: Très bien, très bien. Louis
0: bah, c'est un petit peu pareil en fait, moi c'est pas un DVD, c'est un coffret DVD que m'avait offert ma grand-mère euh, qui m'avait emmené euh, faire du shopping et puis elle m'avait dit voilà tu peux t'acheter un truc et j'avais euh, choisi ce coffret rutilant Jurassic Park qui brillait avec le logo en rouge qui, euh, qui reflétait la lumière et qui contenait les, les trois premiers films plus un gros DVD bonus et donc euh, j'associe euh, Jurassic Park euh, en termes de visionnage en fait à mon premier film d'horreur puisque je pense qu'en fait c'est... Euh, là, je le, je le découvre, je pense que j'ai 9 ou 10 ans. Donc, c'est le premier film qui me fait vraiment peur, je pense, et que mmh. je regarde en... volontairement pour un petit peu me faire peur, un petit peu violent aussi. Et euh, que j'associe aussi au making-of, puisque je pense avoir passé autant de temps à regarder les making-of des différents films que, que, les, que les, les fictions en eux-mêmes. Et euh, j'étais complètement passionné, euh, je me souviens, dans le premier film, par euh, le mélange... Euh, assez parfait entre animatronique et euh, effets visuels numériques mmh. qui sont parmi les premiers effets numériques vraiment impressionnants. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ça, ça fait partie des premiers effets aboutis et on pourra en discuter, mais qui ont peu ou prou très peu vieilli parce que Carrément. ça fonctionne quand même mieux que beaucoup de productions euh, contemporaines. Et donc, euh, pour le coup, alors, contrairement à toi, Alenis, j'étais en plus un gros fan de dinosaures mais comme, je pense, à peu près beaucoup, beaucoup d'enfants... Euh, de, de cette époque là et je me souviens aller au musée à, au musée du, du, du jardin des plantes à Paris voir des, des grands squelettes etc et donc il y avait aussi un peu ce fantasme d'un film qui euh, assouvit un, une espèce de rêve de, de gosse mmh. et je crois que d'ailleurs Spielberg l'a plus ou moins ah oui, oui. fait Comme dans ça, cette ouais. optique euh, et il le dit dans un making of du 2 d'ailleurs parce que je connais par cœur les making of <rire> euh, donc voilà c'est vraiment ce coffret que j'ai gardé euh, maintenant j'ai les mon mais j'ai gardé ce coffret de DVD quoi de, qui, qui est un des, des premiers objets que j'ai poncé enfant, euh, <rire> le, le, le carton est tout abîmé, je l'ai sortais de leur boîtier je l'ai je, les, je, les regard, je passais des mercredis après-midi entiers au lieu d'avoir une vie sociale et des amis là, je regardais les making-of de Jurassic Park ça a fait des
1: ravages
0: <rire> ça, ça, ça fait qu'on est là aujourd'hui <rire> absolument mais, mais c'est un super souvenir, c'est des films d'enfance de, en tout cas, mm. et parmi les premiers films où je me suis intéressé en fait, à autre chose que juste le film en lui-même
2: et toi Quentin
1: Oh bah ben moi l'histoire vraiment de confirmer que je suis plus vieux que vous, c'est à peu près la même chose que toi Louis mais sur VHS euh, enregistré avec la coupure pub de TF1 dont je connais donc les publicités par cœur même si on pouvait les avancer quand même, c'est terrible, je sais exactement encore aujourd'hui où est-ce que ça coupait pour la page de pub, bien avec qu une quand même donc ça va mais et donc un film que le premier évidemment que j'ai regardé alors euh, sûrement le film que j'ai vu le plus de fois dans ma vie puisque je crois que je le regardais à chaque fois que je rentrais de l'école enfin du collège c'était une obsession et alors pareil alors moi j'ai voulu être paléontologue pendant un bon moment <rire> et euh, aujourd'hui encore puisque c'est maintenant qu'on m'offre les petits blocs de terre là pour désosser pour ah, sortir Ah mais j'allais dire te...
0: moi j'avais ça gosse ouais. parce que j'étais tellement fan du film qu'on m'offrait ces petits blocs à nature et découvert. Et bien euh... ce
1: genre de choses. ouais ça... moi j'avais pas la patience à l'époque j'en avais pété un. Hein. <rire> euh, alors que maintenant je, je, je prends un pied quand, quand je le fais parce que je le fais avec beaucoup plus de minutie donc ça y est je suis clairement paléontologue <rire> euh, parce que je sais faire ça très très bien bon il y a marqué pour 7 ans et plus, hein, donc. Euh, bah, t'as plus de 7 ans. C'est plus, plus de 7 ans. Voilà, voilà. Alors, eh bien, écoutez, donc, je vois qu'on est tous, euh, on est tous un petit peu avec des yeux qui brillent, alors que, bon, on est, on est tous fatigués et il fait pas beau. Euh, petit rappel, avant qu'on commence à parler véritablement des choses, c'est un rappel, est-ce nécessaire, puisque nos auditeurs sont des gens, euh, sachants, euh, mais rappel, premier Jurassic Park de Spielberg, 93, le deuxième, Le Monde Perdu, toujours de Spielberg, 97, et puis le petit 3, euh, de Joe Johnson, en 2001. Donc, cette petite trilogie, hein, <rire> Humble
2: <rire>
1: sera ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, je ne sais pas du tout par quelle boule prendre, parce que, évidemment, euh, à part dire qu'on aime, c'est quand même assez difficile de dire autre chose, puisque, enfin, moi, je, ça fait plusieurs jours que je me dis, Spielberg, finalement, je crois que c'est probablement pas mon réalisateur préféré, mais c'est peut-être le plus grand réalisateur que la Terre n'ait jamais porté. Euh, parce qu'il. Parce que tu ne vois pas, tu ne peux pas tester, tu ne vois pas qui peut faire mieux, tu ne vois pas qui a laissé une empreinte. <rire> les dinosaures, etc. <rire> euh, pareil, c'est le truc, ça, ça a bouleversé l'humanité, ça a même bouleversé euh, Kubrick, parce que c'est à cause de ce film qui s'est dit, ah ça y est, les effets spéciaux sont au point pour pouvoir faire A.I. qu'il n'a donc pas fait. C'est euh, que qu'il qu l'avait fait... quand même fait 2000 ans. Oui, mais... Pour dire à quel point c'est ouais, chose ouais. là. Euh... Donc, je sais, que, bon, euh, on peut commencer, on peut les faire un par un, on peut les faire ouais. tous ensemble aussi, parce qu'il euh, y a des bah, choses qui sont... Oui, de
0: toute façon, on va naviguer dedans. On quoi. va naviguer. Après, chaque film a quand même ses particularités. Ah, oui. Ce qui est intéressant, c'est que le 1 et le 2 sont en fait très différents. Mm. Et enfin, il y a, je trouve, beaucoup de différences qui en font des films, chacun singulier. Et le 3 se démarque aussi de par oui. le changement de réalisateur. Tout à fait. Pas que pour des, pour d'ailleurs, des, euh, Mauvais mauvaises temps, raisons, oui. je non. trouve. Non, non, non. Mais...
1: Euh, de toute façon oui le 1 et le 2 ne serait-ce que les, le, le, le casting bouge et donc ça c'est vrai que ça change C'est ce qui pouvait faire qu'on était un peu triste quand le 2 est sorti parce qu'il y avait évidemment eh bien, euh, Sam Neill et Laura Dern qui disparaissaient Et donc euh, bon on, était un peu, on pouvait être un peu triste mais bon il y avait Jeff Goldblum ça faisait quand même toujours euh, la rue Michel Alors c'est parti bah, on lance sur, dans ce cas-là lançons-nous sur le premier Bien sûr hein Alors qu'est-ce qu'on dit sur le premier
2: bah déjà peut-être pour les auditeurs et auditrices qui ne l'ont pas vu depuis un certain temps, on peut peut-être faire un bref résumé de l'histoire du premier Jurassic Park si ça vous, vous va.
0: Moustique, génétique, dinosaure, boum boum, mort.
1: <rire> C'est impeccable <rire> C'est impeccable.
2: Ils sont pire en pire. Bon,
1: on en dit deux mots de plus. Il y a un parc avec des dinosaures qui va ouvrir. Et John Hammond, le créateur, a besoin d'avoir l'aval d'un certain nombre de spécialistes. Donc, il les invite sur un petit week-end de séminaire sur l'île. Ça devrait bien se passer. Et évidemment, il y a tout qui fout le cairn, ça se passe pas bien et il y a des germes qui décèdent. Donc c'est la merde, voilà. C'est ça qui se passe. Mais à cause d'une tempête. À cause d'une tempête, donc c'est pas, pas, pas que de sa faute. Votre... Non, c'est pas
0: que de sa faute. Mais et un peu dit, à cause
1: de Dennis Nedry aussi, quand même. Après, il invite
0: quand même tous les experts pour checker que tout va bien. Une fois que tout est fini, tout installé, qu'il a construit un parc à plusieurs milliards de dollars oui. en cachette. Oui,
1: oui. Euh, c'est vrai que ça, c'était. Mais c'est parce que c'est son avocat de merde là, hein, qui, enfin, de l'avocat la... des actionnaires, hein, qui fait pression, parce que sinon le truc aurait ouvert. Ça aurait été mais, bah, ça aurait fait Jurassic World, justement. Ah oui, euh, on y viendra. Mais on y viendra mmh. un autre jour. Euh, bon, évidemment, bah quoi Eh bien, euh, nous sommes émerveillés comme les personnages, hein, évidemment. Alors, même si c'est très difficile de s'imaginer il y a 30 ans, euh, pour tout un tas de raisons. Mais euh, évidemment, les grands yeux couvrent les personnages ce sont les grands yeux, hein, par mimétisme, qui hein, couv couvrent les spectateurs sur la première fois qu'on voit au cinéma des dinosaures aussi bien réussis, mmh. ce que tu disais tout à l'heure, que ce soit grâce aux animatroniques de Stan Winston ou que ce soit les images de synthèse, où parfois on fait pas vraiment trop la différence, hein, et c'est euh, bouleversant. Et c'est ouais. pour ça qu'on le regarde et qu'aujourd'hui on le voit encore, et que le truc n'a pas vieilli une seconde, quoi. Et qui se euh, passe dans un cadre disons euh, réaliste,
0: c'est-à-dire mmh. que il y a il y a une séquence qui est en fait euh, peut-être une des plus importantes de la saga. Euh, qui euh, peut peut-être avec le recul paraître un peu lourdingue, etc. C'est la séquence de Monsieur Génétique, où en fait, au début du film, euh, tout est construit pour faire monter la hype jusqu'à l'apparition des dinosaures, pendant même un certain moment, comme les personnages. On a presque une espèce, une espèce de doute parce que mmh. John Hammond, qui est ce milliardaire euh, qui a à la tête d'une entreprise qui euh, fait de la génétique pour le coup, on, il a un peu un côté vieux fou, rêveur. On se dit il y a peut-être une arnaque derrière tout ça. Et oui. les personnages euh, disent oui, ça se trouve c'est des robots en fait. Si ça se trouve tout ça c'est une arnaque. Et il emmène euh, les personnages dans une espèce de, de circuit euh, balisé au sein des labos du parc qui sera un circuit qui servira plus tard pour les visiteurs pour un petit peu rentrer dans les coulisses du parc. Et là, on a un petit film d'animation, euh, pédagogique, comme on peut les imaginer dans les écoles américaines ou à la télé, enfin un truc pour expliquer un, un fait scientifique, où on nous explique comment ils ont génétiquement pu redonner vie à des dinosaures à partir de, 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 du, de sang de dinosaures retrouvés dans un moustique fossilisé et d'ADN euh, de, euh, de grenouille, en gros. Et en fait, on y croit, mais dur comme faire. C'est-à-dire que quand on sort de ce truc, on a tous en tête euh, le, 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 les explications du film et l'impression de se dire, ok, bah maintenant j'ai compris plein de trucs à la génétique. Et oui, et en fait, on sort du film, et, et, et même juste de la séquence, et souvent, euh, enfant, euh, moi je me suis toujours dit, mais du coup c'est possible, pourquoi personne ne l'a fait Exactement. Enfin, oui, on prend sang de dinosaure, on prend l'ADN, la, et bouf, euh, bébé dinosaure, c'est oui. plus ou moins ce que dit monsieur génétique. Tout à fait. Et je, je pense que la séquence est très importante parce qu'en fait, inconsciemment, même si on l'a on n'en fait pas grand cas au moment du visionnage, inconsciemment, ça nous conditionne tout le reste du film à croire en réalité Encore plus, que oui. tout ça en fait, est génétiquement possible et que ces êtres sont faits de chair et de sang parce qu'en fait, on a même compris comment fonctionnait leur ADN. Donc évidemment qu'ils sont vrais. Euh, <rire> ils ont un ADN qui existe. Et, et la séquence est quand même assez, euh, assez bien faite et elle, elle prend le temps de le faire. C'est aussi peut-être quelque chose qui différera euh, par la suite... Euh... Dans les Jurassic Park, Jurassic World et même dans le cinéma américain, globalement, c'est le mmh. cinéma hollywoodien, qu'on s'entende bien, hein, les, les gros films, mmh. euh, c'est que cette séquence, elle est quand même longue et on prend le temps, oui. en fait, d'installer un élément qui permet à la crédulité du spectateur non seulement d'exister, mais aussi d'être renforcé. On n'a plus le choix que d'y croire dur comme faire quand le film après. Euh, ouais.
1: se Alors, il faut reconnaître que c'est évidemment euh, à Crichton qu'on doit ça, à ses romans, et euh, parce que tout est ficelé euh, remarquablement dans les, dans les romans. Parce que pour le coup, là, en tout cas moi, je les ai lus. Parce que la dernière fois, on a dit des trucs sur Dracula. Moi, je me suis fait défoncer, <rire> parce que derrière, on m'a dit, mais pas du tout, c'est pas du tout fidèle le film au roman, mais vous êtes vraiment des gros cons. J'ai dit, bah non, mais t'as bien compris. Ah, bon, bah, je me suis fait défoncer. Euh, non, non, mais à que ce c'est moi qui disais ça, oui, donc, oui, pris pour moi, en bah, j'ai pris pour toi, pas, tu vois. Hein c'est pas la première fois, <rire> t'en est marre. Euh, et, et donc là, effectivement, tout était hyper carré dans, dans les romans, ce qui fait que euh, Spielberg, enfin en, en tout cas pour la caution scientifique, est, il, est, il est tranquille avec Christon. Euh, Alors, on dit pas que c'est vrai scientifiquement. Oui, mais non, on, non. On ne pas
0: se faire engueuler parce qu'on va se faire engueuler par les littéraires, mais oui. non par les
1: scientifiques. C'est <rire> juste qu'on y croit que c'est bien fait. Quoi. Bien ouais. sûr, c'est remarquable. Et c'est vrai que moi, moi je me souviens, gamin, d'avoir vu un truc à la télé où il y avait des scientifiques qui venaient et puis qui m'avaient qui cassé. Quoi. Ils avaient dit, mais non, on ne peut pas faire ça. Ce jour-là, failli... ça doit être mon Ma première tentative de suicide doit remonter à cet âge-là. parce que moi, La vraiment... reine de la science. Mais reine de la science. Qui c'était -ce cette bonne femme qui nous disait que c'était pas possible. Et attends, le film, c'est de la merde. <rire> mais donc, c'est exactement ça.
2: On nous ment depuis tant d'années. Mais ouais, alors,
1: Christon, Spielberg, maintenant. Mais attends, oh. Alors,
2: Monsieur que... génétique.
1: Alors, en plus, c'est le mec qui a fait urgence. Donc, euh, merde, il touche sa vie, il est médecin. Bon. Qu'est-ce <rire> qu'il <'est -ce rire> qu fait Donc, voilà. Bon, alors. Euh, effectivement il y a, y a cette, ce, ce, cette séquence qu'on euh, qu adore et qui nous permet euh, d'y croire et puis de toute façon ben, on, après euh, tout s'accélère parce qu'il y a oui. cette, cette entrée en matière qui est Bon, Spielbergienne, voilà, tout, bon, de toute façon, tout est au cordeau, mais ça prend son temps pour tout. On voit quand même les brachiosaures, et puis ensuite, on va faire la pause. Il y a les vélociraptors qu'on entend, mais qu'on ne voit pas. Mm -hmm. On va manger, et puis ensuite, bah, c'est plus tard qu'il va y avoir les, les, les grosses bêtes qui vont apparaître, Enfin Bien celles sûr. évidemment qui, qui font plus peur, parce que le, le début du parc, c'est quand même de la merde. C'est-à-dire que le, le dilophosaure n'apparaît pas, euh, le T-Rex, dans un premier temps, n'apparaît pas, alors qu'il y a une chèvre qui l'attend. <rire> euh, bon, et donc, Yann Malcolm, évidemment, il commence à faire des commentaires désobligeants mm -hmm. hein, la je réplique, auriez-vous par hasard projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à <rire> dinosaures Je suis désolé, suis obligée de la faire en VF parce que j'ai vu quand même un film 100 fois en VF et que 20 fois en VO. Donc, euh, voilà.
2: Il est super ce personnage en plus. Il est génial. Et en plus, cette scène justement un peu pédagogique, en tant que spectateur, je trouve que justement, on a cette impatience que ressentent les personnages et on découvre pour la première fois aussi que oh là là, mais ils sont pas du tout en sécurité. C'est-à-dire que s'ils peuvent partir aussi facilement de l'espèce de truc de, de fête foraine, mmh. pour aller voir finalement euh, par eux-mêmes les dinosaures et puis aller où ils veulent dans le parc, bah, c'est peut-être pas si fou que ça que l'avocat, ils disent, on va peut-être vérifier deux, trois trucs euh, sur la sécurité. Euh. C'est d'ailleurs
0: assez génial, parce que pareil, dans le souci du détail, c'est que l'avocat... Euh s'intéresse vraiment au détail de « Ah, la barre de sécurité n'est pas aux normes, euh, <rire> etc. » C'est vraiment, lui, il est là pour checker la liste des normes de sécurité d'un parc d'attractions. Donc, euh, il check euh, les barres de sécurité comme s'il checkait une montagne russe. Euh. Mm -hmm. C'est un détail, mais ça fonctionne très bien aussi sur le cadre. et, et quand, quand, j quand on est petit, c'était mon cas en tout cas, je ne situais pas parfaitement qui était chaque personnage. Mmh. Euh, Alan Grant, c'est le personnage principal, il est paléontologue, on comprend bien son statut. L'avocat, je ne comprenais pas trop quel était son vrai rôle. Et en fait, quand on le revoit adulte, on se dit que c'est finalement assez malin parce que cette espèce de casting, que fait que, casting de personnages que Dress Spielberg, qui est celui qui a dressé aussi John Hammond parce qu'il a ramené des gens... Euh, euh, qui présente un intérêt pour lui, mmh. un intérêt légal, un, int un intérêt même un peu publicitaire quelque part, mmh. hein, parce que Yann Malcolm c'est un peu la caution euh, médiatique. Oui, oui c'est ça. Ça marche super bien parce qu'en fait ça crée une espèce de, de pluralité des regards qui euh, bah, donne dans le film cette espèce de super alchimie entre des personnages hyper différents et qui donne des répliques mythiques. Euh... Et alors Pour le coup c'est vrai qu'Yann Malcolm n'est euh, pas du tout présenté comme un personnage principal dans le film, Pourtant, on s'en souvient parce que le personnage est drôle et parce que c'est Jack Goldblum qui mmh, euh, mmh. est charismatique à souhait. Clair. Euh, mais tout ça pour dire que, euh, bah, que le casting est chouette. Quoi. Ah <rire> oui,
1: oui, oui, oui.
2: Et on a déjà euh, les prémices de, euh, en fait, qu'est-ce qui va foutre la merde fondamentalement Ça reste les hommes orgueilleux qui veulent plus d'argent ou plus de pouvoir, ce qui va être à peu près le même pitch dans les autres films avec cette espèce de, cet employé qui... J'ai cru comprendre que c'était le fils du docteur Enfin, du docteur, du savant, mais peut-être que je me plante. En tout cas, c'est un employé de Jurassic Park qui décide d'aller voler mmh. de l'ADN. Ouais. Euh, oui, là, oui, de oui prendre des euh, échantillons. Des, des échantillons pour euh, pouvoir le vendre à je ne sais plus qui. Et donc, c'est aussi lui qui fout la merde parce qu'il faut qu'il puisse sortir du parc et pour ça, il faut qu'il désenclenche les quelques systèmes les sécurité. de sécurité.
0: Et ça tombe en pleine tempête.
2: Et ça tombe en pleine tempête. Donc,
0: ça fait vraiment euh, euh, idée de merde sur situation de merde. Quoi. Ça. Donc, ça donne. Alors oh, le,
1: le personnage de Denis Nedry est très important Parce que c'est celui qu'on voit donc Quelque part là où il y a de la musique euh, Des îles et tout, en train de bouffer Parce qu'il est énorme, donc il bouffe forcément Et euh, c'est ce que le film montre je veux dire Parce qu'il mange comme un porc Mais ce qui, il, avec qui est-ce qu'il fait ce contrat Pour avoir de l'argent Parce qu'en fait il est ruiné Denis Nedry On comprend par une, une discussion avec John Hammond Qu'il n'est pas assez payé Mais surtout qu'il a dû claquer son fric en jeu Ou on ne sait pas trop quoi Et que John Hammond a beau le payer, l'autre est en train de réclamer Toujours des augmentations John Hammond ne veut pas, donc il vend ses services à quelqu'un d'autre et à Dodson. Et Dodson, c'est celui qui... Dodson, Dodson Dodson est là <rire> Dodson est parmi <rire> nous, Dodson est là Tout le monde s'en fout. fout. <rire> c'est celui qui réapparaît dans Jurassic World 3, pour boucler la boucle. Et oui, donc on aura l'occasion d'en parler une prochaine fois. Mais c'est un personnage euh, extrêmement important, parce que c'est celui qui veut en fait voler les secrets euh, industriels, on dirait aujourd'hui, mmh. euh, de euh, InGen, enfin de ce qu'on appellera InGen à partir de la, la, du 2. Donc de la, cette boîte de génétique pour créer son propre parc, son propre bordel quoi en tout cas. Ah c'est et... le
2: c'est le celui qui ressemble un peu ah, à Elon Musk. Ah oh,
1: bah ouais, carrément. Ah ouais. Bien ouais, sûr.
0: Et cet arc narratif est, et d'autant enfin fait, c'est presque le plus important du film parce que pour rester petite parenthèse sur les suites à la base Jurassic Park 2 euh, devait en fait consister à euh, dépêcher une équipe sur le parc pour retrouver L'espèce de. Alors, en plus, un objet qui est devenu mythique, c'est une fausse euh, euh, bonbonne euh, de oui. mousse à oui. araser, voilà, euh, qui se dévisse et qui est réfrigérée, dans laquelle il peut stocker la géné le, les, mm. les, les échantillons oui. génétiques.
2: Oui, qu revoit, exact, et ouais. qui
0: tombe, en fait, dans la nature lorsqu'il se fait attaquer. Mm. Il y a une scène où il se fait attaquer, où il meurt, etc. Et ce, ce truc se part dans la boue. Et Spielberg explique dans un making-of qu'il avait vraiment bien pris soin de filmer cette bonbonne mm. qui tombe dans l'eau, et qui s'échappe, enfin, qui disparaît, parce qu'il se disait, s'il devait y avoir une suite, ce serait certainement. Euh, une suite autour de cet objet hyper important. On se dit, mais il y a de l'ADN de Dino dans la nature, mmh. il faut absolument qu'une équipe aille les chercher. Finalement, ce ne sera pas la suite, même si euh, ce n'est pas complètement euh, en dehors de cette idée de retourner sur l'île pour essayer de gérer euh, d'éventuels dangers euh, par rapport aux, aux accidents qu'il y a dans le premier film. Mais c'est vraiment hyper, hyper important. Euh. Et je parle d'arc dark narrative, parce que en fait, le film est quand même assez dense. Il y a beaucoup d'intrigues secondaires qui s'entremêlent. Et une nouvelle fois, l'écriture, alors le, 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 c'est très... Euh, entre guillemets Spielbergien Hollywoodien etc il y a peut-être des choses qui avec un je, je pense que si on découvre le film en tant qu'adulte aujourd'hui il y a quand même des choses peut-être qui peuvent sembler un peu euh, éculées mmh. mais quand on le voit enfant etc il y a une espèce de perfection en fait et ça. du coup moi qui suis contaminé par mon regard d'enfant je continue à trouver le scénar quand même tu parlais de c'est tout est ficelé à la perfection tout s'emboîte mmh. bien tout glisse bien c'est mmh. hyper efficace pour le coup
1: oui oui et oui, cette, cette bonbonne de mousse à en fait, disparaît après du. Il n'y a plus rien, jusque euh, dans le tout dernier, là, de cette année, où elle réapparaît comme un vestige, quoi, une relique, quasiment. Bah dans, euh, dans un
0: musée, quoi. Quasiment. Dans un elle musée. Est, est musée
1: mais c'est vrai qu'en fait, euh, je ne savais pas, là, pour que, que Spielberg avait, avait pensé en, en repartir là-dessus, euh, parce que oui, elle, elle disparaît. Alors, bon, ils s'en foutent, parce qu'ils ont encore des dinosaures, et c'est bah, justement le sujet du 2, le sujet du 3, avec euh, parfois, bon, bon des, des trucs finalement pas hyper intéressant mais euh, la question de l'île 1 enfin l'île A l'île B Bon, on s'y perd un peu au bout d'un moment oui. euh, mais bon, de toute façon il y a des îles avec des dinosaures et éventuellement même des dinosaures qui arrivent pff, sur la terre ferme enfin oui. euh, c'est le, le cas de, du monde perdu euh, dont on va peut-être parler même si j'imagine qu'on sera obligé de reparler du Jurassic Park parce qu'on n'a presque rien dit mais parce que il bon, y a aussi tellement de choses qui ont déjà été dites que le making-of c'est une, une perle parce que c'est un vrai making-of pour le coup, pas de la saloperie comme ils font maintenant oui. euh, on a l'impression que ça a pris à peu près 9 ans de faire ce film tellement euh, ils ont commencé à faire des choses puis Arrêté, puis euh, mis des mecs au chômage parce que finalement euh, c'était plus avec cette technique là qu'on allait animer les. Enfin bon, c'est un truc de, de malade. Mm. Et puis, euh, et puis donc, euh, bah, après euh, seulement combien maintenant 97, c'est là que sort Le Monde Perdu. On n'a même pas eu le temps de prendre sa respiration après ce, 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 ce chamboulement, cette, ce, ce, claque. cette claque énorme. Et Spielberg avait euh,
0: d'ailleurs euh, pratiquement rien fait mm. entre parce qu'en mm. en 93 sort quand même Jurassic Park et peut-être son plus grand blockbuster, son mmh. plus réussi, son plus abouti, même encore aujourd'hui, bon, on pourrait en discuter, et la liste de Schindler, qui est, est certainement son film le plus personnel, euh, le film euh, aussi un film qui le fait rentrer dans une nouvelle dimension au niveau de l'industrie américaine du cinéma, puisque tout à coup, ça devient un auteur... Euh, à Oscar, un auteur qui est capable de faire autre chose que du pur blockbuster de divertissement. Donc 93, c'est une grosse année pour lui. Et 97, il avait envie de, il le dit en interview, il avait envie de revenir à quelque chose où il avait envie de s'amuser. Et il le dit, d'ailleurs, il s'était beaucoup amusé sur Jurassic Park. Alors, beaucoup amusé pour Spielberg, cest à c'est... Il y a mon avis que lui qui est capable de s'amuser sur une telle production. <rire> mais euh, du coup, voilà, il revient à, 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 sur Jurassic Park 2, qui s'appelle Le Monde Perdu Jurassic Park, qui adapte un autre roman de Christian, ouais. qui est lui-même en fait, plus ou moins adapté de, enfin, inspiré plutôt du, du roman de Conan Doyle, oui, le, le Monde, monde Perdu. perdu. C'est pour ça qu'il en reprend le, le nom. Spielberg étant lui-même fan du roman de, de, du Monde Perdu, on se dit que tout ce beau monde va forcément faire un truc formidable. Et le film est assez froidement accueilli. Euh, lors de sa sortie, et encore aujourd'hui, c'est considéré comme un film mmh. très moyen, voire même mauvais. Et en fait, on se rend compte quand on regarde de plus près qu'on a une saga de six films et qu'il n'y a que le premier Jurassic Park qui est vraiment apprécié unanimement. Oui. Le reste, en fait, est plutôt à défendre. Et donc, eh ben, on va en discuter, etc. Mais moi, je suis parti de ceux qui défendent plutôt Le Monde Perdu. Je trouve que c'est un film très sympathique et qui, surtout, pour une suite, fait des choix intéressants en tant que suite puisque c'est un film très différent du premier mmh. qui va continuer euh, entre guillemets euh, ce qui était instauré dans le premier sans en faire une suite complètement directe. C'est-à-dire qu'on va explorer un petit peu le hors-champ du premier film puisqu'on va du coup voir ce qui se passe après mais ce qui se passe aussi à côté oui, du ça. premier film et je trouve ça plutôt intéressant et en plus il euh, y, y a un vrai changement de ton, c'est plus, encore plus directement un film d'horreur et puis surtout il y a cette fin que je trouve euh, complètement jouissive à San Diego mais euh, on oui. y reviendra mmh. euh, oui, oui, oui. pour le coup parce que Bon, je sais pas si tu as envie de résumer. Euh, de bah, alors... du Sud pour le oh, bah, Bien sûr, alors là, qu'est-ce
1: qui se passe ben, Ça a été à la merde sur le parc. Et puis, donc, il y a des animaux qui sont. Ben, John Hammond, diligente une, une petite équipe pour aller, normalement, euh, c'est juste ça, faire de l'observation euh, sur le parc euh, pour voir comment ça se passe. Quoi. Tout le monde va bien C'est bon Vous êtes au comté deux par deux bon. Et euh, donc, il envoie Sarah Harding. Euh, bon, et c'est là, moi, où j'ai plus. De... J'adore le film, il n'y a aucun problème, mais j'ai des Problème, plus de problèmes avec les personnages en fait euh, Sarah Harding donc une paléontologue euh, il se trouve que c'est elle la meuf à Jeff Goldblum <rire> et donc quand Jeff Goldblum il dit à Amanda moi j'y vais pas ton... c'est bon une fois pas deux il dit ah mais j'ai déjà envoyé Sarah Harding il dit comment ah, bah, je pars tout de suite et en fait il y a donc une bonne équipe là, ce coup-ci ils y vont avec euh, du bon matériel tout ça et avec le, le personnage L'acteur dont j'oublie toujours le nom, mais que j'aime d'amour Parce que c'est celui qui est responsable du tout le parc matériel Et qui se trouvait jouer dans West Wing Probablement la, la série que j'ai le plus aimée de ma vie euh, Bref, et donc euh, Bon, ils partent comme ça, mais euh, C'est le, le, ben le bordel hein. mm -hmm. ça, ça se passe pas comme ça D'autant qu'en en fait, ils découvrent qu'il y a une autre mission En parallèle, et cette mission Ça, ça va être un peu le leitmotiv des, des autres épisodes ouais. aussi hein. Cette mission consiste à prendre des animaux pour pouvoir les rapporter dans un nouveau parc. En fait, John Hammond a été dépossédé de son truc par son neveu. Oui, c'est ça. Son neveu, ouais qui est évidemment l'obscur salopard capitaliste qui veut re, re, remonter un nouveau parc ailleurs. Et, euh, et bon, bah donc, t -tout, t tout se passe mal. Mm -hmm. euh, mais il y a
2: aussi, euh, bah, non, non, dans, oui. dans ce sens-là, euh, toute la question de... Euh, on va essayer de choper des dinosaures pour en faire des armes euh, à la place de, de nos soldats. Il enfin, y a aussi tout le côté militaire qui commence déjà à prendre place dans le, le deuxième Jurassic Park.
0: C'est un peu le best-of de toutes les enflures. Quoi.
2: Ouais.
1: Oui, oui, oui. oui. Oui, ben oui, parce que tout le monde veut tirer
0: profit de ce truc, qui est laissé à l'abandon. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment le parc en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. Alors, comme tu le disais, on s'y perd un petit peu, mais en fait, on découvre. Alors, le premier film se passe sur l'île de Isla Sorn
1: Núlar. Et ça, c'est voilà, c'est ça. Isla Sornar. sornar on va B le site B en fait. Le site. Dit, B. Il dit, il dit euh... ça aussi. Voilà site A c'est Jurassic Park et le, le site park. B c'est le site où normalement les animaux étaient élevés. Et voilà euh...
0: voilà élevés et en fait c'est une espèce de centre technique de, de, de centre de gestion. Alors comme mm. c'est un truc énorme c'est carrément une île ils ont une île pour les pour visiteurs, chaque et une île de gestion quoi. Mm, mm. Et en fait alors euh, les fans hardcore me reprendront peut-être mais je ne crois pas qu'il ait fait mention explicitement de cette île dans le premier film ou alors vraiment c'est un détail. Et du coup, le, le deuxième film ouvre un peu cette perspective et euh, je trouve que c'est, en fait, mine de rien, avec le recul, assez couillu de faire un film qui s'appelle « Le monde perdu », sous-titré Jurassic Park, mmh. puisque le titre du film, c'est « Le monde perdu », et qui ne se passe pas à Jurassic Park. Oui. Mmh. Et je pense que c'est ce qui a peut-être aussi déçu beaucoup de personnes, c'est qu'on ne retrouve pas dans le premier ce côté aussi « Parc d'attraction ». Parce que c'est un truc hyper important dans le premier, c'est qu'on est vraiment... Il y a des boutiques de souvenirs. Le logo du film, c'est en fait le logo du parc. Ouais. En fait, c'est vraiment un logo publicitaire qui est là pour euh, vendre un produit. Et dans le premier, en fait, on est vraiment dans le vestige de ça. Et un des signes, je trouve, de, de, cet, éloignement, de cet éloignement qui n'est pas si évident que ça, c'est que le thème en lui-même ne retentit jamais de manière, euh, avant la fin, il retentit jamais de manière complètement, euh, disons, euh, tonitruant. Mm. Et il y a notamment un moment où, dans un espèce de, de, de labo technique, de centre technique, il y a le personnage joué par Vince Vaughn euh, qui se retrouve à devoir euh, gérer un truc électrique et il voit une fresque qui représente Jurassic Park et là, on a en fond, de manière presque oui. timide, de manière étouffée le thème du premier Jurassic Park qui n'arrive pas à éclore parce qu'en fait on est sur un film beaucoup plus euh, terne entre guillemets mais volontairement, mm -hmm. c'est-à-dire que c'est plus sombre c'est oui. plus violent, ouais, ouais, ouais. c'est plus directement un film d'horreur, c'est une suite qui est assez étrange parce que souvent les suites, c'est le 1 en deux fois plus. Alors là, effectivement, il y a des scènes d'action qui sont un peu plus spectaculaires. Il y a un...
1: deux T-Rex, par voilà, exemple. Voilà, exactement. <rire> oui. Et
0: dans l'autre côté, il ben, y a un côté un peu déceptif euh, assumé. Oui, c'est hein, crépusculaire, il
1: euh, y a de la brume, il euh, y a beaucoup de nuit. Euh... C'est le film de la maturité. En fait. Ouais, oui Non, mais clairement, c'est vrai. Et c'est... Non, mais c'est... C'est, alors, ce qui, oui, pour cette histoire, on, on, on va peut-être se faire engueuler, mais ça, ce serait la preuve qu'on nous écoute. Effectivement, moi, j'ai pas souvenir, pour l'avoir vu 250 fois, que dans le premier, il, il soit fait allusion au site A et site B. Pour la simple et bonne raison aussi, et je crois que certains, même à l'époque, disaient, il y a quand même une petite couille dans le potage, c'est qu'on voit. Dans les labos du Jurassic Park, oui. les œufs qui euh, mm. éclosent. Il euh, y a John Hammond qui dit, j'insiste pour être présent à chaque naissance, machin. Donc si c'est sur une autre île, Pépé il fait comment Du là il clair. boite. Alors il y va à chaque fois, tac, avec son hélicoptère et tout. On n'y croit pas trop. L'impact euh, carbone du truc. En plus, <rire> bon à l'époque on s'en branlait, alors c'était pas mal. <rire> les gens vivaient bien, quoi. On était léger. Mais euh, c'est vrai qu'il y a ce bon, ça, ça sent un petit peu le fil quand même qui a été. Euh... Oui, oui, Mais oui. en les limites, ça change pas grand-chose parce que euh, ça aurait pu tout à fait, je crois, se passer sur la même île. Puisque de toute façon il y avait les dinosaures sur la même île. Oui, mais de toute euh... façon,
0: je trouve que c'est pas difficile dans l'enchaînement des deux fils d'imaginer que cette île ait pu exister pour des raisons même logistiques. Oui. Oui. C'est un peu comme le film, c'est-à-dire que d'un point de vue purement euh, diégétique, ça marche plutôt bien. Oui. Et c'est un truc qui fonctionne dans les jeux, dans les. au moins dans les deux premiers films, c'est qu'au niveau diégétique, il y a quand même un soin à apporter à la logique interne des trucs. C'est pas fondamental, il y a des films pas très logiques qui marchent très bien, qui sont divertissants, qui sont amusants, qui sont impressionnants. Là, pour le coup, il y a aussi ce sens du détail qui est plutôt chouette, bien pour sûr. le coup. Mmh. Et pareil, euh, le, alors on en parlait hors antenne juste avant de, de parler. Comme pour le premier film, et peut-être même encore plus le casting des personnages, et surtout le casting des acteurs est complètement ouf. Enfin, on a quand même Jeff Goldblum, Julianne Moore, euh, Richard Attenborough, qui revient oui. euh, une dernière fois pour son rôle de John Hammond. On a Peter Stromare. Qui, ah oui. est, qui est génial, qui était
1: le méchant de Fargo. Bien euh, sûr, et qui tourne et, dans plein de Spielberg. Et qui,
0: et voilà, et qui est le méchant, enfin l'espèce de mec cynique euh, qui parle assez taiseux, qui parle peu. Et Vince Vaughn, c'est une espèce de casting des années 90, quoi. Mm -hmm. et, euh, mais et il les nous manque quand même non, un...
2: Sam Neill et sa
0: ça, ça comparse. Bah, en fait, moi, je... une nouvelle fois, peut-être que c'était parce que j'étais enfant, mais le fait de pouvoir me rattacher de, que, ce qui me rattache les deux films euh, en tant que spectateur au niveau des personnages qui ont vécu le traumatisme et la violence du premier film, c'est Jeff Goldblum moi ça marchait bien et assez vite je trouve qu'on se détache des deux premiers parce que aussi je, comme le film est assez différent en termes de ton euh, ça s'accorde même plutôt assez bien justement au cynisme et au côté grinçant de Yann de, de Malcolm où en fait après la rêverie du premier film qui a échoué, il n'y a plus de place pour ça en fait, il mm. n'y a, a plus de place pour l'espoir de voir des dinosaures euh, euh, positivement et c'est pour ça d'ailleurs que le projet d'un nouveau parc euh, aux états unis est immédiatement montré comme un projet cynique et un projet complètement absurde. Alors que dans le premier, dès le début, on va ah bah se oui. dire « Mais quelle idée de merde, enfin, tout le monde va mourir, c'est obligé. » Je veux dire, c'est des bêtes euh, <rire> avec lesquelles on n'a jamais cohabité, c'est des monstres géants de 15 mètres, on n'arrive déjà même pas forcément à gérer comme il faut des tigres dans un zoo. Mmh. Comment on va faire avec des dinosaures Là, dans, dans le 2, c'est tout de suite montré comme un truc où ça va partir euh, dans tous les sens, parce que, bon bah, vu qu'on a vu le premier film, on, on s'y attend, oui. et aussi parce qu'il y a moins de rêves, c'est aussi pour ça que le film est plus sombre, etc. Et je trouve que pour une suite, c'est pas si évident que ça, et ça la rend assez Oui, c'est audacieux. Oui, c'est
1: ce oui. audacieux. Alors après, ce que je disais tout à l'heure sur les personnages, c'est le côté, euh, justement, euh, Jeff Bloom... Euh, Jeff, qui, est, qui est Jeff Bloom Il doit exister quelque part, <rire> en Israël, de certainement. De euh, <rire> Oui, c'est ça. Euh, Gold Bloom qui est euh, peut-être un petit peu trop, justement, le mec, ouais, c'est bon, on me la fait plus, j'ai déjà vu. Il y a un, un truc qui dans le premier il y avait ce côté rockstar qui était marrant oui. euh, rockstar du chaos dans le deuxième je sais pas son personnage il a été un petit peu déplacé à la fois il a sa gamine euh, donc il est très paternel et puis en même temps il a ce côté cynique euh, qui est, bah, cela dit qu'il y a un reste en fait parce que dans, dans les words il, a, il est toujours un peu ambivalent ce personnage on sait jamais finalement si c'est pas une petite salope qui profite un peu des trucs quand il va écrire des bouquins faire des... quand même et en même temps euh, bon quelqu'un qui est là pour dire non il faut pas le faire enfin c'est pas un pur comme Sam Nail, quoi. enfin comme euh, Grant euh... c'est aussi c'est bien le personnage
0: principal oui et donc forcément il faut l'arrondir tu peux ça. pas avoir un personnage principal il, il y a Malcolm oui. dans le premier il marche parce qu'il est plus ou moins secondaire même si on s'attache à lui euh, du coup c'est un peu la c'est une caution comique quasiment en oui, fait. oui dans alors chemin, dans le premier oui. tu peux pas faire un film entier avec comme personnage principal un type qui est quand même au fond un, un peu détestable oui c même ça. si en fait tu aimes le détester là dans, dans, en plus c'est un film de Spielberg donc chez Spielberg le personnage principal tu dois l'aimer oui. tout court donc par exemple toute cette relation avec cette fille enfin il a une fille dans le premier, tu n'aurais pas pu l'imaginer. Non. Mm -mm. Après, bon, pas, euh, ça fonctionne, mais c'est vrai que ça ramollit un peu le personnage. Euh, pour oui. Le
1: coup, je suis mm -hmm. ouais.
2: Ouais, moi, je suis. Euh, moi, j'aime. J'aime pas trop le 2, hein, je l'avoue. Je trouve que ce qui fonctionne super bien dans le premier, c'est vraiment ce mélange que je trouve assez parfait entre, entre les scènes d'action, le, les scènes terrifiantes et le côté grotesque humoristique. Et je trouve que c'est. Ça marche, c'est hyper équilibré. Et c'est peut-être justement le fait que ce soit beaucoup plus sombre, crépusculaire, et qu'il y ait euh, l'arrivée du, du thème, on va dire, des militaires qui débarquent. Qui du sont... braconnage, même. Ouais, en fait. voilà, oui, voilà, c'est ça. Chasse. Qui me bloque un peu. Et puis c'est vrai que Jurassic Park, moi, dans mon imaginaire, ça reste des couleurs magnifiques. Et là, c'est très sombre, c'est très bleuté, c'est très... Euh, voilà. Et euh, je trouve qu'ils essayent de retrouver un peu cet équilibre entre, eux, justement, euh, scène d'action, un peu d'humour, mais que c'est très maladroit. Que ça, moi, je trouve que ça n'a ça pas très bien fonctionné sur moi. Et je trouve que, euh, par rapport au 1, on se, on se fout un peu des personnages, c'est-à-dire mmh, oui. qu'il qu leur arrive quelque chose ou pas. Les méchants, attachants. on sait que sûr, euh... la plupart, ils vont crever. Euh... et il meurt de
0: manière assez cruelle d'ailleurs ouais. c'est presque malaisant euh...
2: à part je trouve pour, euh, bah justement je crois celui dont tu parlais mais je, j Peter Ouais, ça doit être lui
1: qui se fait parler, Par les, petites, mmh. les petites mais lui on a de la là. peine pour lui quand même c'est ouais, une est... crapule mais il a l'air d'en chier quand même là.
2: personne mérite de mourir comme ça ouais. <rire> c'est bah, un peu le côté, bah, c'est ce qui se passe aussi dans le 1 avec le mec qui essaye de s'enfuir et qui a le dinosaure là qui Oui, jette de, oui, de... Oui.
0: et même l'avocat qui meurt sur les toilettes euh, oh, de manière ouais. hyper indigne alors qu'on l'aime pas trop mais enfin bon. il y a des morts injustes notamment Ouais. donc
1: l'acteur dont je me enfin, celui qui est responsable du matériel et des 4x4 et tout ça la qui est gentil ah, lui, gentil sa, sa
0: mort est beaucoup trop brutale
1: elle trouve, est... ça c'est euh... terrible dans ça c'est le... dans le 2 tu sais il est... il doit sauver tout le monde il tire avec son 4x4 ah, l'énorme oui, machin je me et les Richard
0: Schiff c'est ça c'est ça
1: oui et lui, est, ah ouais, il est, est adorable, c'est mmh. il, il le sacrifice mmh. absolu mmh. et en plus déchiqueté en deux. Ça, c'est normalement le moment où on pleure, parce que c'est trop injuste. Lui, mmh. ça, il ne devrait pas mourir.
2: Oui, mais tu vois, je trouve que ça ne marche, ça marche pas, parce que oui, c'est un personnage euh, attachant, mais ça ne pas pris assez de temps. Oui. Ça, ça, il est pour trop moi, secondaire. Ça voilà, ça ne fonctionne pas à 100%. Quoi. Alors que je suis d'accord avec toi, ça aurait dû être le moment où tu te dis, oh, même les gentils peuvent mourir. Mmh. Quoi.
1: Dur, hein, tu comme... vois.
2: Alors que... bah. Pff... Oui et non quoi, on s'en ouais, ouais. fout un peu malgré tout. Mmh
1: alors je voulais par rapport à ce que tu disais sur les couleurs euh, Louis je pense que tu confirmeras parce que j'ai plus les noms mais Jurassic Park c'est un chef opérateur et le 2 c'est là que commence enfin c'est peut-être pas avec ce film là qui commence mais avec son chef op avec lequel il va maintenant il travaille encore ah
0: oui alors le nom m'échappe euh, je suis pas sûr qu'il ait fait tous les films mais euh,
1: mais je crois bien que c'est lui qui change, fait le monde perdu chef,
0: ça, en tout c'est sûr oui on ça on change c'est sûr
1: et je me demande si c'est pas celui qui ensuite euh, va en faire tant et tant Minority Report etc et donc avec toujours une image à partir de là plus c'est vrai, plus sombre, Ombre, mmh. en, en, sur plus de contrastes, plus de, euh, de clair-obscur, des choses comme ça. C'est très cool, Et oui, il, il en
0: parle lui-même d'ailleurs dans un making of comme je les connais par cœur. Euh, <rire> il parle du fait qu'il y a beaucoup de séquences de, 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 de suspense qu'il a envisagé euh, sous l'angle un peu du film noir, mmh. et où il y a notamment énormément de, de contre-jours. Et c'est vrai quand on revoit le film, il euh, y a énormément de passages où en fait il y a des lumières très artificielles au final euh, qui transpercent les fenêtres et qui font qu'on a juste les silhouettes des personnages, notamment euh, quand il y a cette séquence dans l'espèce de station-service abandonnée là qui est oui. assez longue où, où y a, ils sont attaqués par les Vélociraptors oui. euh, C'est vrai qu'il y a quand même aussi de ce point de vue-là un changement, mais qui je trouve correspond plutôt bien au changement de ton du film et qui vient même le renforcer parce qu'en fait le changement de ton est sans doute aussi lié au fait qu'il y a ce changement euh, visuel euh, esthétique. Mm. Euh, et avant qu'on passe peut-être à la fin du film, qui est quand même hyper particulière, où y a, en fait il y a quasiment deux films en oui, un. Oui. oui. Euh, et en plus, bon, Spielberg, euh, en fait, c'est une fin fantasmée parce qu'il fait, un, il fait son Godzilla en fait. Il oui. euh, y a quand même dans ce film, je trouve, une des séquences de suspense. Bon, déjà, une de celles qui m'a le plus marqué de ma vie. Quand j'ai découvert le film enfant, je, je me suis, euh, j'ai dû arracher les, les accoudoirs de, de mon fauteuil. Euh, et peut-être une des meilleures séquences de suspense De la carrière de Spielberg C'est celle de l'attaque de la caravane Où on a Julianne Moore qui se retrouve collé à cette vitre contre, oui. euh, Qui pend dans le vide Puisqu'en fait ils y vont avec une grosse caravane Pleine de matos La caravane est poussée par les T-Rex Et la caravane est en deux parties Et il y a une des deux parties qui est, tombe au bord du gouffre L'ensemble le, le, du véhicule est retenu Par la première caravane qui reste ça. au sol Et donc on a une des deux parties qui pendouille dans le vide Et au fond de cette caravane Il y a une, une grande vitre qui normalement est à la.
1: Paye ton matos d'ailleurs, parce que, que le truc est... qui pète comme ça quand même, tu te dis vraiment, il pourrait avoir. La vitre est bleu... assez fine. Ouais, 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 il pourrait <rire> avoir du verre blindé, je sais pas. Et mais... en fait,
0: elle tombe du coup au fond du. Elle tombe contre cette vitre qui se retrouve euh, à la verticale et elle se met à craquer. À craqueler et craqueler. et mmh. le son est hyper exagéré. Et la
1: radio, qui doit... c'est un talkie-walkie, ça. c'est ça, qui est prêt à tomber. Qui va tomber. Qui et va... vraiment,
0: elle pose sa main pour se relever et on voit le, le de, de, bah, des. des des craquelures oui, apparaître, on, mm -hmm. la, la, la glace est en train de se fissurer, et surtout, le bruit, tu l'as fait, est hyper accentué. Et alors, en terrifiant. France, ça m'avait marqué, et quand je l'ai revu je me suis rendu compte, quand elle s'est finie, j'ai fait, ah oui, quand même, j'ai un peu sué. <rire> J'étais un, un peu en sueur. Ah, c'est Elle terrifiant. est quand même assez, euh, assez impressionnante. Et, et le
1: pire, c'est qu'elle boucle en... Euh, ils sont sauvés par les militaires par ceux oui. qui sont venus... Euh, oui, oui. Et la ça lance même. un peu la deuxième partie du Exactement. film, Exactement. Mmh. Avant la troisième partie, donc, euh, qui est à San Diego, avec, donc, euh, oui, le, le, le Godzilla, euh, forcément, ouais. puisque ce, ah oui, ce T-Rex, là, qui... ça Mais c'est le, le
0: fantasme, quoi. Mmh. Ça y est, enfin, on a un des dinos qui s'échappe du bateau, qui se retrouve dans une ville. Alors, c'est une ville, en l'occurrence, côtière, puisqu'il fallait qu'il arrive par bateau. Donc, Spielberg a choisi San Diego. Donc, l'oncle, enfin, le neveu de John Hammond veut créer... Euh, euh, un Jurassic Park bis, mais cette fois en exploitant d'ailleurs un, une infrastructure qui avait été construite par son oncle euh, sur Terre, en étant une espèce d'équivalent de, de. Alors eux ils disent parlent de Sea World, chez nous c'est l'équivalent d'Aqualand euh, mmh. ou de Marine Land plutôt. Donc c'est en gros une espèce de zoo euh, oui. miniature, mais cette fois-ci où il y a juste eu un ou deux euh, un, ou, un ou deux spécimens qu'on voit dans un amphithéâtre quoi. Oui. Donc un mmh. truc un peu à la King Kong en fait d'ailleurs. Ça fait oui. carrément penser à King Kong. Et d'ailleurs mais là je sens ça à mon chapeau, faudra vérifier. Le bateau s'appelle le Ventura. Là où dans King Kong de 1933, il s'appelle, je crois que c'est le SS Ventura, le bateau de King Kong. Ouf, Mais non. je dis peut-être une énorme connerie, donc vous me corrigerez, ça fera du référencement, vous irez commenter sur les plateformes. Euh, vous nous enverrez <rire> des messages sur Instagram, vous direz, ouais, t'as raison, ou alors, ah, c'est comme pour Dracula, t'es une merde, t'as tu... pas lu et tu parles quand même. Mais bon, bah justement, si les gens si veulent euh,
1: nous écrire autre chose, alors à moins qu'autour de cette table, quelqu'un ait la réponse, parce que depuis euh, une vingtaine d'années, je continue de me questionner. Le bateau arrive, le bateau, il n'y a plus d'équipage, c'est pour ça qu'il se mange le porc et que. Euh... <rire> oui. Et, euh, et, et que Moi, donc suis... le, le T-Rex se sort ouais. parce que... Mais je n'ai jamais compris Et il n'y a aucune explication qui est donnée Le tyrannosaure reste enfermé oui. Il faut que quelqu'un Enlève le pouce d'un type enfin, D'une main qui reste comme ça sans bras Sans personne au bout euh, Pour que le, 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 je sais pas quoi, le, le toit en métal s'ouvre Comment se fait-il Que tout l'équipage soit mort Sachant que le T-Rex est bel et bien enfermé et qu'il n'y a pas de traces d'autres. C'est-à-dire que et vu les carnages, il faudrait qu'il y ait des vélociraptors. Des...
0: Voilà, et puis ils sont morts dans des espaces clos parce qu'ils ouais. sont morts dans une cabine où le toit est pas défoncé. Alors, ça, tu sais, je ne sais pas si tu le... je sais pas si es au courant, mais c'est un des trucs les plus discutés sur le film en termes d'incohérence, même encore et sur ben... Internet aujourd'hui. Ouais. Je, moi j'ai un peu l'impression Qu'il manque Il y a une espèce de trou dans le scénar Dans le montage que, Oui il y a ouais. peut-être une scène coupée Où ils ont, pas réussi à, à, à rabot, ils ont raboté le truc Sans réussir à le, à le, à le faire fonctionner pleinement.
2: Mais il n'y a pas son histoire de petit aussi bah, j j l ouais, ouais, j le Petit l il ne s'est pas,
1: pas attaqué et il est à la toute fin. C'est sur le, le neveu que la maman T-Rex, papa T-Rex, enfin le T-Rex ouais, apprend <rire> euh, au petit justement. Elle commence à mordre l'autre et puis elle lance son petit. Donc on est encore est dans la princesse. Il, il serait incapable de pouvoir tout seul aller tu, buter. Il euh... y a peut-être
0: ouais. un raptor. Il y a peut-être une autre espèce. Moi, ouais. j'ai cru entendre. Euh, ouais. J'ai pas noté. J'aurais dû noter d'ailleurs la réplique. J'ai cru entendre à un moment quelqu'un mentionner euh, un bout d'explication de ça. Hum. Mais euh, c'est vrai que c'est une, une incohérence. Cela dit, moi il m'a fallu des années pour me rendre compte, quand j'étais mmh. enfant c'était ouais, euh, main coupé déjà, moi ça oui, oui, coupé, oui. et puis surtout j moi j'étais juste en mode, il va y avoir un dinosaure dans la ville, allez lâchez-le, <rire> je m'en foutais de savoir qui l'avait su avant, et, euh... et pour le coup <rire> effectivement que... après donc c'est un mélange entre bah, King Kong, parce qu'en en fait c'est vraiment la structure de King Kong, c'est qu'on va capturer sur une île lointaine une créature euh, incroyablement euh, spectaculaire dont on va pouvoir tirer profit sur le continent, on l'amène en ville, une fois en ville elle s'échappe, et une fois qu'elle s'échappe c'est la merde et on doit porter la, notre responsabilité de mmh. gros capitaliste qui euh, se croit tout permis mmh. mais qui en fait euh, est responsable de la mort de plein de gens mmh. et donc ça devient euh, un peu King Kong mais sauf que comme c'est un gros lézard et ben, ça devient aussi un peu Godzilla oui. Oui. et il euh, y a des, des images de Spielberg en train de tourner ça où il, <rire> il est lui-même en train de dire euh, alors d'ailleurs chose intéressante ils ont eu l'idée très tard ils ont eu même l'idée au dernier moment en fait de, 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 de ce passage là euh, qui du coup, alors maintenant je prends des pincettes hein, euh, a priori ce serait peut-être pas dans le roman de Christian je ne l'ai pas lu ce n'est pas une adaptation pleinement fidèle ou en tout cas je n'ai pas ces informations, je vous prie de m'excuser pour Dracula j'irai lire le roman pendant les vacances de Noël au bord de la oui, moi aussi. Euh, mais en tout cas ça a été imaginé apparemment très tard et on sent vraiment pour le coup que ça a été imaginé un peu tard parce que c'est vraiment euh, juste jouissif quoi ouais, <rire> c'est-à-dire que c'est vraiment juste la destruction Oui euh... euh, ouais il y a un côté un peu il y a les gens qui se mettent à hurler on a l'impression ouais. que c'est presque un pastiche de films de monstres des années 30 les monstres attaquent la ville machin c'est ça
2: et puis dans la petite banlieue toute calme enfin euh, c'est bien dans cette euh, dans cette euh, comment dire dans cette dans ce film là où euh, justement il y a la, la grande maison avec la piscine et, et voilà de, oh, exactement là, là, c est c est magie, le un
0: chien géniaire,
1: le chien oui. le petit qui va voir ses parents en disant qu'il y a un dinosaure <rire> ses parents qui disent mais c'est parce que tu lui donnes trop de sucre le soir des <rire> cauchemars tu fais chier euh, entre ça la meuf qui a son volant hurle voilà cette image là me fait penser ouais, à ce oui, genre de ça. film des années, ça, ça, des années le vidéo club histoire d'être voilà, un peu ça. dans le méta du truc euh, la station essence le, oui. avec la grosse
0: boule qui roule qui, qui re, elle, elle même refait penser quasiment Indiana Jones ouais. hein. mm -hmm. oui, oui, c'est une espèce de melting pot et en même temps c'est un petit peu ce qui me fait aimer le 2 globalement c'est-à-dire qu'il a un ton sérieux, etc., même dans, dans, dans le reste du film, dans, dans sa, disons, sa première partie, en tout cas tout ce qu'il y a avant la ville, mais il y a un côté plus série B que le deuxième, parce que c'est un peu plus directement un film d'horreur, mmh. et du coup ça va de pair avec une espèce, paradoxalement, de légèreté, c'est-à-dire que le ton est plus lourd, et en même temps ce que ça raconte est un petit peu moins euh, ambitieux. Euh, c'est beaucoup plus, il y a des dinosaures qui tuent des gens, des gens veulent les capturer les dinosaures se laissent pas faire, oui il y a le thème du braconnage oui il y a encore ce thème en, au fond de le capitalisme détruit les écosystèmes le capitalisme est un danger pour les humains pour lui-même, pour euh, oui. les animaux pour la nature etc mais c'est un peu plus léger et euh, voilà ça donne ce côté film de genre mmh.
2: c'est vrai qu'à partir du 2 tu as, as vraiment cette lecture de en fait bon euh... En tant qu'adulte, tu transposes les dinosaures à les Aux animaux sauvages Et puis voilà, tu te fais ta petite oui, histoire quoi. Enfin, Et puis ça c'est grossier,
0: enfin, c'est vraiment des braconniers Avec la tenue de braconnier ouais, que tu imagines quand t'es enfant Il y a un côté vraiment, euh, on s'embarrasse pas D'essayer de faire ouais. quelque chose de plus les, que les ça C'est Bernard voilà. voilà. Bianca au pays des kangourous
1: hein, C'est le même, même genre de méchant Alors euh, on, ça fait déjà Très 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 longtemps qu'on parle Donc je, je, je pense, d'ailleurs Pour faire la transition avec ça Parce que dans le 3 justement, alors là euh, pure erreur, pas du film, mais euh, on arrive là par erreur, en fait, puisque euh, un petit gamin se retrouve tout seul sur l'île parce qu'il faisait du parapente avec son. Ah oui, donc peut-être même, non, peut un, même le, le le le, un ami de la. Ouais, parce qu'ils ne sont plus ensemble les parents. Donc, ouais. si ce n'est pas avec son beau-père, donc, ché, Voilà, il est mort. Euh, <rire> et... quelle, quelle cruauté! C'est tellement gratuit. <rire> bah oui, mais attends, après, je veux dire, on, on aime bien ce petit couple de Théa Léonie et de William ouais. H. Messi. Et euh, bref, donc, il faut envoyer des gens pour bah, essayer de le retrouver. Et c'est le papa et, et la maman qui se remettent ensemble pour retrouver le gosse qui est tombé accidentellement sur cette île, donc le site. B. C, c. <rire> c. <rire> Puisque justement, c'est Alan Grand qui va y aller, mais Alan Grand dit bien qu'il ne connaît pas ce site-là. Et alors en plus, il y va, il se fait avoir, puisqu'on lui dit juste. Et pour oui. une
0: petite visite, tout ça. En fait, ce couple se fait passer pour un couple très, de... très riche. Notamment, lui, serait une espèce de grand chef d'entreprise. Oui. Et ils disent voilà, pour notre anniversaire de mariage ou un truc comme ça, on veut se payer un truc de ouf et on va survoler l'île et Alan Grant accepte pour une raison financière non pas parce qu'il est cynique mais parce qu'au début du film on prend le soin de nous expliquer que euh, les fouilles archéologiques qu'il mène euh, et auxquelles il participe n'ont plus de financement, n'ont plus d'argent donc c'est un moyen rêvé de sauver euh, ces fouilles et il se dit bon allez on survole l'île en avion je leur donne 2-3 explications sur les dinosaures on rentre, allez j'y ouais. vais oui. on sent qu'il prend cru, sur lui ben, que c'est ouais. dur ça reste un personnage assez pur ouais. mais il y va et évidemment ils ne font pas que survoler <rire> Il se fait assommer, il se réveille, l'avion est posé ouais. et il est sur l'île et là il se dit c'est une très mauvaise idée et donc il découvre que ce couple n'est pas du tout riche et donc bah, effectivement qu'ils sont venus là pour sauver leur gosse et qu'ils pensaient que quelqu'un qui connaissait Jurassic Park pour les aider et lui il est en mode mais je suis jamais venu là je peux pas <rire> et euh, moi j'avoue que j'adore ce pitch moi, oui, oui, je oui, me je suis trouve 100% trop cool. fait ouais.
2: avoir en plus pour moi, tu sais, j'ai noté dans mes notes les Kirby donc les très riches qui souhaitent évidemment aller visiter la lune et l'île des dinos avec beaucoup de cynisme la et lune. après oui, à un moment ils disent oui, on a pris notre billet pour aller sur la Lune. Oui, euh, ah oui, c'est vrai,
1: histoire vraiment de Et faire vraiment, croire qu'ils sont. Euh... Moi
2: j'étais à fond, je fais putain, ils nous refont encore le coup des gros riches qui vont oui, casser Bézo, les pieds. c'est ces voilà, ça. Et puis en fait, pas du tout. Ils ont pour, pour le coup une quête assez. Euh... Euh, Louable, puisqu'ils veulent juste retrouver leur enfant. Ouais, euh, ils ont, fait, ont menti mais... de
0: manière quand même, voilà. Oui, et mais... ils mettent des gens en danger, mais c'est vrai qu'ils ont une dynamique euh, assez intéressante. Alors, pour le coup, à la fin, la résolution, ils seraient en couple, machin, mais euh, c'est vrai que c'est un couple à... Enfin, je trouve, je trouve que la dynamique fonctionne bien entre ouais. les deux et que. Ça sonne assez vrai une nouvelle fois, oui. on y croit plutôt quoi. Mais il sait bien faire
1: Spielberg avec ses coupes de la classe moyenne parce que ce pauvre gars, il en devient tellement attachant, il ouais. a une entreprise de ouais. nettoyage, un truc comme ça, euh... il est, mais en fait, est Et en plus parce que c'est le Fargo. oui, c'est le mec de Fargo. Ben oui, c'est fou parce que c'est c'est encore Il est parfait lui, en fait. cet acteur. Il
0: fait un plan de merde qui fout tout le monde dans la oui. merde. Oui.
1: <rire> mais voilà, ça part non, Dans Fargo, ça part pas vraiment d'une bonne intention mais non, non. <rire> il veut du fric en faisant enlever sa femme bon. et tout déconne. Là, il veut juste sauver son fils mais il est voilà, il est, il est touchant et euh, bon, ils viennent avec leur quand même leur mec avec les gros fusils mm. bon bah, qui bilan euh, dégage très vite, faut <rire> se font euh, bouffer, euh, hein. par un nouveau dinosaure quand même, parce qu'il y a toujours la surenchère au niveau des dinosaures au moins, le... celui-ci comment il s'appelle d'ailleurs Le spinosaure Oui le spinosaure allez. Et
0: Mais... alors euh, quand j'étais gosse il y avait un magazine pour enfants genre Okapi, un truc du genre, qui parlait du film, il y avait des images du tournage et notamment des images de l'animatronique du spinosaure, et alors... Quand j'étais en fond, le marketing avait marché à don sur moi parce que mmh. j'étais en mode oh, Il est encore plus gros qu'un T-Rex, <rire> je veux <rire> voir ce film. Et un truc qui est quand même assez formidable, c'est qu'on est en 2003, si je dis pas de bêtises. Euh, merde, 2000... 2000... 2001. 2001, oui. Donc en 2001, le numérique commence quand même à prendre pas mal le pas. Oh. Et et en fait, j'ai presque l'impression que c'est le film dans lequel on a le plus d'animatroniques, où on voit le plus ouais. d'animatroniques en plein jour. Mmh. Euh, notamment la première attaque du Spinosaur, c'est vraiment... Euh, on voit l'animatronique en pleine journée, alors que dans les autres, oui. c'était souvent sous la pluie avec beaucoup d'obscurité de, de, pour essayer de dissimuler entre guillemets le truc. Et alors, euh, ah. moi, je trouvais ça mais vraiment euh, parfait. Euh, j'ai complètement été happé par ça et euh, surtout impressionné. Et euh, là, c'était mon œil de gosse. Disons.
1: Après, c'est un peu furtif. C'est l'attaque, hein, C'est ça, au moment où l'avion va redécoller.
0: Alors non, quand l'avion s'est qui sont dans la ils sont dans la jungle. Le, le bec de l'avion
1: se casse, donc en fait l'avion est ouvert et oui, comme mais une canette. Sa première attaque, c'est justement, tu sais, il y en a un qui ils doivent ils doivent redécoller, oui, oui. ça. Et il y en a un, et un qui dit, se fait rester. Juste ouais, là, il là on le voit. J'avais en tête vraiment la
0: longue séquence où on le découvre. Et là, c'est carrément de la miniature. Et où le il oui. euh, y a un T-Rex qui débarque juste après. Euh, oui, une oui, scène oui. un peu comique d'ailleurs Où il dit, euh, Alan Grant redit sa phrase mythique Ne bougez pas, sa vision est basée sur le mouvement Et là, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se barrent oui, oui, en Et donc ils sont poursuivis par le T-Rex, le spinosaure arrive Et il y a une bataille Et en fait, bon, il y a beaucoup de fans qui ont gueulé à l'époque Je ne suis pas ce genre de fan à dire On ne touche pas, c'est sacré Mais le spinosaure euh, vient à bout du oui. T-Rex Et donc, il y a un peu un côté euh, bah, on, on vient marrant. remplacer ouais. Un peu la figure Et d'ailleurs, le logo du film, c'est le logo de Jurassic Park où le T-Rex a été remplacé ouais. par le spinosaure Ça c'était un peu le côté toujours plus des suites C'est bah, ça y est on a un truc encore plus impressionnant que le T-Rex et le spinosaure bah, Les gens n'ont pas trop aimé Moi je trouve que de toute façon, c'est un gros dinosaure hein. Que ce soit un T-Rex ça marche bien euh... Et
1: puis euh, bon, bah, il a sa collerette là, sur le dos son, son, son nageoire euh, dorsale hein, Qui fait les petits jeux, trucs jolis dans l'eau Et puis là le téléphone euh, oui. qui sonne dans son ventre Bien ça entendu une bonne idée Qui de fait son... quand même plaisir et, Alors cela dit voilà, par rapport à Tu, dis, tu parlais tout à l'heure de capitalisme euh, bon, c'est un capitalisme gentil parce qu'il y a là aussi un, un, une bonne. Oui, non, mais c'est parce que c'est con, mais tu sais, il y a l'assistant de Grant oui. qui va voler un œuf. Oui, 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 tout à fait. Et en fait, c'est pas pour le revendre. Lui aussi est un peu impur. Est... Enfin, est ouais. un peu un parce que c'est pour pouvoir financer les, les, les fouilles aussi, parce que c'est vrai qu'on a bien compris, grâce au début du 3 que Grant, comme il est incorruptible, il n'a rien vendu sur son euh, histoire à Jurassic Park, il n'a pas écrit de bouquin, quand il est dans sa conférence, euh, il dit « est-ce qu'il y en a qui ont des questions ?» Qui ne soit pas sur Jurassic Park, alors tout le monde baisse la main. Et donc, euh, oui, c'est les fouilles, il n'y a pas d'argent. Et donc, à chaque fois qu'il acceptait quelque chose, c'est toujours pour que ces fouilles puissent avancer. Et oui, c'est pas pour leur profit personnel. Voilà, jamais. Et alors que, euh, voilà, Malcolm est peut-être quand même plus, s'en fout peut-être plus dans les, les fouilles. Ouais, plus il mais, est, euh, mais en plus, il est mieux, il est mieux habillé aussi, est, ça, ça coûte de l'argent, tout ça. <rire> mais donc, bon, il y, y a cette tension encore, une histoire de filiation un peu euh, qui dit pas son nom ou pas vraiment entre ce jeune qui débute dans la, la, la paléontologie et puis Grant qui va avoir des mots très très durs contre lui euh, et on va croire qu'il meurt et finalement heureusement non euh... dans une scène
0: d'ailleurs pas mal hein, la scène de la ouais. volière bah, ça, alors déjà ça explore vraiment... une infrastructure qu'on n'avait jamais vue oui. mm -hmm. euh, l'idée qu'il y ait une volière parce que oui il y a des animaux euh, volants ouais. euh, donc c'est l'introduction des, des ptérodactiles ouais. euh, j'étais fan de dire. ah oui non mais, <rire> je, disais, je touche ma mais
2: c'est ceux qui vont très vite les velociraptors ouais, qui les... sont de plus en plus les... intelligents d'ailleurs. Les... Oui,
0: c'est les chats des ces dinosaures. Ouais. Vraiment les, les vieilles carnes. Ouais, <rire> c'est ça. Les, petites, les petits vicieux. quoi et Ouais la scène de la volière pas mal mais tout ça pour dire que c'est pas un film extraordinaire Il y a plein de défauts, il y a des grosses lourdeurs euh, La mise en scène, est c'est John Johnson qui est quand même, est quand même pas Spielberg voilà. Mais c'est en fait assez honnête, c'est de bonne facture mmh. Et surtout moi je, je le défends entre guillemets, contre ceux qui disent que c'est une grosse merde Parce que c'est pas plus une grosse merde déjà qu'à peu près n'importe quel film d'action de cette époque exact. Et c'est pas grand chose d'autre que euh, la promesse de ce qu'on peut voir après Jurassic Park C'est à dire il bah, y a des dinosaures sur une île L'idée d'être sur autre chose que aller sur l'île pour le parc, mais ici pour des raisons personnelles, oui. ça redynamise un peu le truc, c'est pas fait. idiot. Voilà, c'est un film qui est assez honnête, je trouve. Euh, ouais. C'est pas un chef-d'oeuvre, mais je trouve que c'est une nouvelle fois comme pour le 2, une série B, en fait, plutôt honnête, mmh. plutôt sympathique. Et moi, j'en parle avec ma vision d'enfant, disons, quand j'étais enfant, ça faisait le taf, quoi. Oui. C'est sympathique.
1: Et puis ça fait revenir donc Grant d'une part. Ouais. Ellie Sattler un peu plus modestement, donc ouais. Laura Dern, parce que c'est quand même elle qui les sort de la merde. Euh, alors on, là, il y a aussi beaucoup, beaucoup de chance. Hein, C'est-à-dire que. Elle est mariée avec un type qui travaille aux affaires étrangères ou je sais pas quoi, ce qui lui permet à la fin de pouvoir envoyer toute la cavalerie pour les sauver parce que sinon ils restent quand même sur leur île, personne ne sait qu'ils sont là. Euh, le téléphone, il l'a définitivement euh, plongé au fond du, du, du lac et euh, ça arrive très vite quand même. Hein. Ils sont sauvés très très vite. Là aussi une petite, bon, une petite ficelle narrative parce que ça peut oui, pas oui. arriver en une non, minute.
0: C'est un film un peu lourd quand mais même. Mais voilà,
1: mais, mais c'est mignon et, euh, et donc ça, ça, va, ça va relancer. Euh... Alors je sais pas, non j'allais dire ça va relancer avec ce qui va suivre. Non, en fait ça pourrait s'arrêter là une bonne fois pour toutes oui euh, ça fait même plutôt vrai hein, oui ouais, oui ouais, oui ouais, ouais. Bah, en même temps c'est vrai c'est la fin de Jurassic Park, Park. Mm -hmm. tout à fait et bah, est-ce que ce serait pas euh, la une... fin de, de... vert pour un euh, vent terre, terre. <rire> parce que bon là je crois qu'on peut le dire hein, évidemment dans 15 jours nous vous parlerons de
2: Jurassic World <rire> Voilà,
1: hein, on ne va pas faire nos migliorés, on vous le dit quand même tout de suite, histoire que vous écoutiez et celui-ci et dans 15 jours. Après, vous ferez bien ce que vous voulez. Euh, mais on ne pouvait pas ne pas en parler, c'est pour ça qu'on a donné quelques petites pistes. En fait, on aurait pu faire une émission de 9 heures sur euh, Jurassic Park. un <rire> film. Mais bon, pour vous, euh, chers auditeurs, on a essayé de faire au plus court, parce qu'on sait qu'on peut parfois un peu s'emballer. Hein.
2: Est-ce que juste, peut-être, avant de, bien sûr, de Alainice, passer voulez, à nos recommandations, est-ce qu'on ne peut pas donner peut-être une scène préférée par personne alors des trois, c'est difficile, hein, parce que ça fait quand même pas mal de trucs. Moi, je sais que mes scènes préférées, c'est forcément dans le 1, mais... Euh... Vas-y, vas-y, dis. Alors moi, ma scène préférée numéro 1, je l'ai notée, c'est... Ah, c'est dur, ouais, c'est dur. Je vais dire que c'est quand même le, la première attaque de, du T-Rex avec la chèvre et eux complètement en PLS dans les voitures qui mmh. n'avancent plus et aussi le mec qui se fait euh, écrabouiller dans les toilettes. Je crois que c'est ouais. vraiment mon souvenir impérissable de, de Jurassic Park.
0: Content, il est en train de réfléchir, Putain, il est pris au défaut
1: je crois que c'est parce que voilà, pour le 1, mais vraiment c'est euh, je pourrais mourir pour euh, ce film c'est trop, c'est toute ma vie ce film donc euh, je, je pourrais dire une scène où il y a Robert Moldum, le, le chasseur, enfin celui qui s'occupe un peu de la sûreté du parc, parce que j'adore ce personnage j'adore, il meurt et l'acteur il est mort aussi, hyper jeune euh... non franchement je peux pas, c'est tout, parce que je jetterai pas un gramme de, du premier
2: mm -mm
0: bah pour changer je, le, ma vraie scène préférée serait sans doute dans le premier mais pour le coup la scène euh, qui m'a peut-être le plus marqué c'est celle de la caravane quand j'étais petit euh, mmh. oh, ouais. vraiment le suspense etc je oui. me souviens vraiment que je crois qu'à l'époque j'avais jamais ressenti une telle tension face à un film j'avais 10 ans hein, donc, euh, mmh. mais du coup voilà, pour changer un peu je dirais que c'est celle-ci et puis voilà, le 2 je l'aime bien il est souvent un peu massacré donc euh, je dirais que c'est cette scène de la caravane mmh. ok
1: Messieurs, dames, vous avez exactement 30 secondes chacun, et ça pour aller nisser l'enfer parce qu'elle a un plein carnet. Non, c'est bon. Non, bon ça, cette ça pour va. les recommandations. Alors, à tout Seigneur, tout honneur, je me de ce que ça voulait dire, je vous donne la parole. <rire>
2: Euh, alors moi j'ai du coup, euh, bah, j'ai dû quand même remater euh, six, six films de Jurassic Park, plus Jurassic World, donc j'ai pas eu le temps de regarder grand chose d'autre, mais par contre j'ai quand même eu le temps de me plonger dans un jeu vidéo qui s'appelle Floodland, qui est sorti il y a pas très longtemps, qui est édité chez Ville Monarch, si je dis pas de bêtises, dont le, la BO est incroyable et c'est un jeu de gestion... Euh, très bien réalisé, très beau graphiquement. Donc voilà, si comme moi vous êtes des fadas de jeux de gestion, n'hésitez pas. Ça fait peur ce qu'on ne cherche <rire> pas si on <rire> l'a entendu. C'est un vélociraptor.
1: <rire> <rire> très ouais. bien. Louis Et
0: bien, un jeu vidéo aussi, tiens, pour oh. l'occasion que j'ai terminé récemment, qui est sur le Game Pass, pour ceux qui ont une Xbox et qui ont l'abonnement du Game Pass. C'est un jeu qui s'appelle Scorn. C'est un jeu d'énigme. Ah, je l'ai vu. Ouais. Ah, c'est cool. Euh, c'est un jeu d'énigme un peu à la myste où on progresse dans un environnement et on découvre petit à petit, on essaie de deviner ce qui se passe. Et en fait, tout l'univers visuel du film est inspiré de Giger, qui est notamment responsable des designs de Alien, mmh. du premier Alien. Et donc, on retrouve vraiment cet environnement organique où en fait, euh, tout est un peu mélangé. C'est-à-dire que chaque objet est un peu vivant et chaque. Euh, euh, en fait, euh, pan de mur et euh, fait de plus ou moins de chair et de métal ouais. mélangé, donc c'est glauque, c'est assez gore, c'est assez sombre, ouais. mais c'est un jeu assez passionnant et puis c'est vraiment un super jeu d'énigmes en fait. Donc, si on va outre la direction artistique qui est hyper aboutie, si on craint. Euh, on peut se dire que c'est un super jeu d'énigmes, et puis si on adore euh, la direction artistique, on se plonge dans cet univers visuel pour en plus profiter euh, des supers énigmes d'un jeu qui dure à peu près 5 heures en plus, donc assez rapide, et qui est vraiment, j'ai trouvé, très chouette et très abouti. C'est
2: très phallique quand même, moi, de ce côté Ah bah, c'est ou... comme
0: Giger, hein, donc ouais, en fait, tout est sexualisé.
2: C'est oui. euh, ouais. ça, ça fluide et du. Oui.
0: Et c'est un jeu qui a été fait, alors je me souviens, je crois que c'est un jeu polonais, enfin en tout cas, c'est un jeu qui est fait euh, en Europe de l'Est où il y a beaucoup de talent en termes de jeux vidéo, donc ça change ouais. aussi des jeux américains ou japonais ou français parce qu'il y a beaucoup de jeux faits en France euh, et donc voilà ça soutient des petits studios qui font des jeux originaux et qui sont en plus pas que des démonstrations techniques mais des bons jeux
2: très bien. et toi Quentin Moi qui n'y
1: connais rien en jeux vidéo je <rire> vous écoute avec <rire> des grands yeux comme ça euh, alors moi très rapidement un petit film que j'ai découvert il y a peu de temps sur Netflix donc il y a encore La Famille Hollard, un film de John Krasinski hein, qu'on connaît euh, comme acteur et qui en a déjà fait maintenant quelques-uns, 2016 donc film pas vieux, euh, typiquement là, le comédie dramatique c'est drôle, c'est très triste, c'est très beau, c'est familial, voilà, les, les choses qui font plaisir, on finit avec une petite larmiche, mais, mais qui films qui font plaisir et qui se la pètent pas. Et je vous propose de finir comme ça. Ah oh oui. Je démarre toujours un peu vite.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: <rire> Allez, à dans 15 jours.
2: Ah, C'est beau, putain. <rire> à dans 15 jours.